0: Ollaan rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne raamattu tunnille. Otetaan tähän alkuun yhtenä laulu näistä vihreistä lauluvihkoista ja otetaan laulun numero 637. 637. Raamattu tunnin aiheena on kolmiyhteinen Jumala. Kolmiyhteinen Jumala. Ja todella, Raamattu, raamattu kun tutkii, niin siellä käy hyvinkin selvästi ilmi, että, että, että meillä on tämä isä, isä Jumala, ja siellä myös käy ilmi, että, että on, on ainoastaan yksi Jumala, ja Sitten kun Jeesus Jeesus näin tuli maailmaan ja luetaan Jeesuksesta uudessa testamentissa, niin niin siellä jos ihminen näin lukee lukee tätä ja ja näin vilpittömästi sitä tutkii, niin niin varmasti tulee siihen lopputulokseen, että että Jeesuskin näin on on Jumala ja samoin myös pyhästä hengestä ja kuitenkin sitten näillä Näillä kolmella mainitulla on, on jotain tiettyjä eroavaisuuksia. Eli, eli kun puhutaan näistä kolmesta, niin, niin ei, ole, ei ole niin, että puhuttaisiin vain yhdestä samasta, samasta asiasta tietyssä mielessä, vaan, vaan todella tässä on tällainen kolmiyhteisyys, eli, eli ei, ei ole kyse yhdestä tällaisesta. Tällaisista, ikään kuin kuin jotkut ovat yrittäneet selittää tätä tätä kolminaisuutta sillä, että että esimerkiksi vesi vesi näin esiintyy kolmessa eri, eri muodossa, eli saattaa joskus olla tällaista höyryä ja joskus sitten se on vettä ja joskus se taas on tällaista jäätä, mutta kuitenkin tässä on tällainen pieni, pieni virhe, kun jos, jos sitä, sitä yritetään käyttää näin kuvaamaan tätä, tätä Jumalan kolminaisuutta, koska kyseessä ei ole, ei ole, että Jumala näin jossakin tilanteessa näin esiintyy Jeesuksena ja joissakin tilanteessa isänä ja jossakin tilanteessa näin pyhänä henkenä, vaan nämä ovat tällaiset kolme eri, eri persoonaa, mutta kuitenkin vain, vain yksi Jumala ja Jumala. Ja yksi tällainen oma suosikkijakeeni täältä Uudesta testamentista, mikä tuo selkeästi esille sen, että Jeesus näin todella on On Jumala, niin niin löytyy täältä Matteuksen evankeliumin luvusta 21. Ja luetaan nämä jakeet 15 ja 16. Eli Matteuksen evankeliumi 21. Luku, ja siitä jakeet 15 ja 16. Tässä sanotaan näin, että, mutta kun ylipapit ja kirjan oppineet näkivät ne ihmeet, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat pyhäkössä ja sanoivat, hoosi Anna Daavidin pojalle, niin he närkästyivät, ja sanoivat hänelle, kuuletko mitä nämä sanovat, niin Jeesus sanoi heille, Kuulen, ettekö ole koskaan lukeet lasten ja imeväisten suusta, sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen. Ja tässä Jeesus selkeästi viittaa, viittaa sinne Vanhan testamentin kirjoituksiin, missä Jumala puhuu näin, näin itsestään, näin, että hän, tai, tai puhutaan psalmissa näin Jumalasta, että, että hän, hän on valmistanut itsellesi kiitoksen lasten ja imeväisten suusta. Ja Jeesus tässä ottaa tämän sanan paikan tarkoittamaan itseään, eli näin osoittaa, että hän on tämä elävä Jumala, joka näin on valmistanut lasten ja imeväisten suusta sen, sen kiitoksen. Ja tämän tähden nämä lapset siellä huusivat, että hoosi Anna Daavidin pojalle, ja tämä sai nämä yli papit ja kirjanoppineet siellä näin närkästymään. Ja... En ota itse tästä enempää, veli tulee aiheesta puhumaan, eli kolmiyhteinen Jumala on aiheena, mutta nousta nyt ylös ja pyydetään siunoista tähän tilaisuuteen. Kiitos, elävä Jumala, että näin saa herra, tulla sinun sanasi äärelle, herra, ja tutkaa sitä sinun pyhää sanasi, herra, jossa sinä näin opetat meitä. Yhä syvemmin näin tuntemaan sinua, Herra, ja kasvamaan siinä meidän uskovailuksessamme, siinä hengellisessä elämässämme, Herra, kasvamaan sinussa, Herra, ja että sinä todella saisit näin meissä meissä kasvaa, Herra, että voisit näin, näin meitä ohjata yhä, yhä enemmän ja syvemmälle niihin sinun, sinun ihmeellisiin teihisi, Herra, ja kiitos todella, että, että näin tänä päivänä, Herra, siunat tämän, tämän kokouksen, siunat veljen, joka sinun sanasi tulee meille opettamaan, Herra, ja Todella ole, ole pyhän henkesi kautta läsnä, Herra, täällä niin, että saamme todella ymmärtää sinun sanojasi, Herra, ja valaiset todella meille, meille näitä sinun totuuksiasi tänään, Herra, ja muista näitä, myös näitä monia esirukouspyyntöjä, mitä tänään on jätetty, Herra, ja todella kirkasta sinun nimesi, Herra, näiden esirukouspyyntöjenkin kautta, Herra, ja kiitos todella, että jäät siunaamaton kokouksen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaakaan, hyvä. Huomenna ja yli huomenna on jälleen nämä päivärukoushetket täällä kello 12 ja huomenna myös evankeliointi-ilta ja sitten perjantaina on rukouskokous kello 19 ja sitten viikonloppuna niin lauantaina kello 18 on herätyskokous ja sunnuntaina samaan aikaan kello 18 on sitten ehtoolliskokous. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin ja jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu, otetaan laulun numero 435, 435 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhrilahja Herran työ hyväksi. Jumala siunatko jokaisessa uhrin Meille me Harri Jaakobson tulee puhumaan Jumalan siunosta.
1: Rauhaa kaikille. Aihe oli niin kuin täällä mainitti Jumalan kolminaisuus ja ajattelin, että tämä aihe on. Kun ensin tuli tämä aihe mieleen, niin tuli mieleen, että tämä on aika vaikea aihe sillä tavalla, ja sellainen, että kun tämmöinen pieni ihminen puhuu näin suuresta asiasta, niin hieman jännittää ja pelottaa, koska Jumala on niin pyhä ja Jumala on niin valtava, ja kun ajatellaan aihe, että Jumalan kolminaisuus, niin, niin se on niin tärkeä aihe sillä tavalla, että... Jos tällaisesta puhuu väärin Jumalasta, Jumalan olemassaolosta, olemuksesta, niin se on minun mielestä semmoinen erikoisen vakava asia. Sen tähden aralla mielellä ajattelin, että kuitenkin puhun tästä aiheesta. Tämä on sen verran tärkeä aihe, että ajatteli vähän näitä lauseitakin, että ne kaikki tulee oikein sanottua. Että Raamattuhan ei puhu mistään kolmiyhteisestä Jumalasta. Sehän on ihmisten keksimä nimitys. Mutta Raamattu kuitenkin tuo selkeästi esille, että Jumala on kolme persoonaa. Kun Raamattua lukee, niin se aivan selkeästi käy ilmi. Se tuli jo alkuseurakunnan jälkeen, kun tutkittiin näitä asioita, niin... Niin ihmiselle tuli selväksi, että Jumalan kolme eri persoonaa kaikille nyt se ei ole kuitenkaan tänä päivänä selvä, tänäkään päivänä, mutta raamatusta se tulee selvästi esille. Ja silloin, kun Jeesuksen elämä ja kuolema ja ylösnousemuksen jälkeen syntyi monenlaisia harhaoppeja. Ja nimenomaan nämä harhaopit kiinnitty nimenomaan tähän, että Jumalan olemukseen saatana aina haluaa, haluaa nimenomaan vääristää sitä, kuka Jumala on Se on hyvinkin tärkeä asia ja sieluvihollisen tämmöinen oikein kaikista, ehkä kaikista pahin asia, millä vihollinen yrittää niin eksyttää viemällä ihmisen harhaan siitä, että ihminen ei ymmärrä, kuka Jumala on hänen olemuksensa vääristetään mutta sen täyden ajatteli ihan tämmöisiä perusasioita, tämä on laaja aihe ja otan joitakin asioita tästä, tästä aiheesta. Ensinnäkin Jumala on yksi, mutta hänessä on kolme persoonaa. Tämä on hyvä muistaa, Jumala on yksi Jumala, mutta kolme persoonaa, isä, poika ja pyhä henki. Ja jokainen näistä Jumalan kolmesta persoonasta on yhtä toistensa kanssa. Ja ensimmäisenä vuosisatoina alkuseurakunnan jälkeen pohdittiin kovasti tätä Jumalan olemassaoloa. Ja silloin syntyi tämä Jumalan kolminaisuutta ja silloin syntyi monenlaisia harhaoppeja. Jotkut harhaopit sanovat, että Jeesus on ihminen ja hän on tämmöinen profeetta. Monet tänäkin päivänä sanovat näin. Jotkut harhaopit sanovat, että Jeesus oli Jumala, mutta hän oli ihminen vain näennäisesti. Että hän oli niin kuin nostilaiset ajattelivat näin, että Jeesus on semmoinen henkiolento tai semmoinen Jumala ja ihminen. Hän, on vaan, hän ei ole oikeasti ihminen, niin kuin tavalliset ihmiset. Ja sitten jotkut sanovat näin, että Jeesuksella oli kaksi persoonaa. Sekin on harha oppi. Ja niin edelleen, monenlaisia. Ja sitten hyvin laajalle. Levinnyt tällainen harhaoppi, minkä mainitsen vain. Se oli hyvin laajalle levinnyt tämä, tämmöinen kuin aleksandrialaisen presbyterin arejoksen harhaoppi. Sellainen, joka 300-luvulla levisi. Tämmöinen arealaisuus. Sellainen, että Jumala, Jeesus on Jumalan ensimmäinen luomus. Että hän ei ole Jumala, vaan hän on Jumalan ensimmäinen luomus. Tämä levisi hyvin laajalle. Ja nimenomaan tämä oli yksi syy, minkä tähden tällainen pidettiin tällainen Nikean kirkolliskokous vuonna 325, jossa tämä arjoalaisuus tuomittiin harhaopiksi. Tämä oli hyvin laajalle levinnyt Eurooppaan. Ja esimerkiksi Jeovan todisteen opissa on paljon yhtymäkohtia tähän arjoalaisuuteen. Ja tällä veli mainitsi alussa että jotkut ajattelevat, että Jumala on yksi ja sama Jumala, niin kuin vesi ja jää ja höyry. Niin näin, näin uskovat nimenomaan esimerkiksi pranhamilaiset. He uskovat näin, että on olemassa vain yksi Jumala, joka esiintyy Kristuksena ja pyhänä henkenä. Eli tällaisia monenlaisia harhaoppeja on olemassa. Ja varsinkin tämä Jeesuksen olemus, niin tästä on paljon tällaisia harhaoppeja ja ja sielu vihollinen erikoisesti haluaa Jeesuksen olemusta vääristää. Varmaan johtuu siitä, koska Jeesuksessa on nimenomaan tämä pelastus. Ja meidän tulee muistaa, että Jumala on yksi Jumala kolmessa persoonassa. Ja tämä tulee esille raamatussa monissa kohdin, nämä Jumalan kolme persoonaa. Ota joitakin kohtia vaan, mitä raamatussa mainitaan. Ensinnäkin luominen. Luomisessa mainitaan, että Jumala loi, hän loi sanalla ja Jumala henki liikkui vetten päällä. Ja psalmissa sanotaan, että Herran sanalla ovat taivaat tehdyt ja kaikki niiden voimat, hänen suunsa, joukot hänen suunsa hengellä. Eli maailma on luotu, Jumala loi sanalla maailmaa ja Jumala henki oli luomassa tätä maailmaa. Ja sitten Jeesuksen syntymä siinäkin. Esiintyy kolme persoonaa. Otan täältä Johanneksi anteeksi, Luukkaa evankeliumin uh, ensimmäinen luku. Jae 32 sitä ensin. Hän on oleva suuri ja hänet pitää kutsuttavan korkeimman pojaksi. Ja 34, 35 jae. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, Pyhä henki tulee sinun päällesi ja korkeima voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttamaan Jumalan pojaksi. Eli tässä me näemme, että tässä esiintyy Jumalan kolme persoonaa. Pyhä henki tulee sinun päällesi. Pyhä henki, pyhä henki synnytti Jeesuksen ja sitten korkeimman varjo, voima varjoaa sinut. Se on Jumala, isä Jumala, joka, jonka voima varjosi hänet. Ja syntyi Jeesus Kristus, Jumalan sana tuli lihaksi. Eli Jumalan kolminaisuus näkyy hyvin monessa paikassa. Sitten luukkaa evankeliin kolmas luku. Siinä me näemme hyvinkin kauniisti tämä, millä tavalla Jumalan kolme personaa esiintyy Tämä kolmas luku jae. Jakeessa 21 ja 22. Eikö hetkinen, paninkohan hän nyt oikein? Luukas 3. Se on Luukas 1, 31 ja 32. En tiedä, miten on näin väärin laittanut. Ja minä en tuntenut häntä, mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille. Minä olen tullut vedellä kastamaan. Ja Johannes todisti, minä näin hengen laskeutuvan alas taivasta, niin kuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. Ja kun Jeesus kastettiin, niin siellä sanotaan, että, että Jeesuksen päälle laskeutui tämä Jumalan henki. Ja taivaasta tuli ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Eli kasteessa oli tämä Jumalan kolme personaa. Jeesus kuulijaisena isän tahdolle, hän tuli ihmiseksi, hän oli kuulijainen isän tahdolle, Jumala todisti taivaasta hänestä ja myös pyhä henki todisti hänestä ja laskeutui hänen päällensä. Eli me näemme Jumalan kolme persoonaa tässä kastetilaisuudessa. Ja sitten ristin työssä me huomaamme Jumalan kolme persoonaa, nimittäin Raamatu sanoi näin, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja sitten sanotaan kaikki iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle. Eli Jumala oli Kristuksessa, kun hän oli kolkata ristillä ja sitten myöskin pyhän kautta äh, hän uhrasi itsensä viattomana Jumalalle. Jehovan todisteen kanssa yhtenä päivänä keskustelin ja he tuli vastaan ja aloin juttelemaan heille tästä Jeesuksen jumaluudesta. Ja mainitsin tämän, että kun Jeesus oli ristillä, he uskovat näin, että Jeesus on luotu olento, niin sanoi, että siellä ristillä oli myös Jumala. Siellä sanotaan, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Eli siellä ristillä Jumala itse sovitti maailman Jeesuksen kautta. Ja myöskin pyhä hengen kautta hän uhrasi itsensä Jumalalle. Eli siellä on kolme nämä persoonaa. Jehovan todistajat eivät usko, että Jeesus on Jumala, mutta tässä oli todella kolme nämä Jumalan persoonaa. Ja sitten meidän tulee muistaa tämä, että isä, poika ja pyhä Henki ovat eri persoonia, vaikka ovat yksi Jumala. Ja jokainen näistä kolmesta persoonasta edustaa koko Jumalaa. Raamattu tuo selvästi esille. Kun Jeesus on läsnä, niin siellä on Jumala läsnä. Pyhä henki on läsnä, siellä on Jumala läsnä. Esimerkiksi kun me olemme täyttyneet pyhällä hengellä, sanotaan, että kirkastakaa Jumala ruumiissanne. Vaikka on kyse pyhästä hengestä. Ja sitten kuitenkin nämä kolme jumaluutta, vaikka ne edustavat toisiaan, ne ovat yhtä. Tämä on sellainen salaisuus, mitä on vaikea järjellä ymmärtää, mutta meidän tulee uskolla nämä asiat omistaa. Ja Jeesus sanoikin, että minä, isä ja minä, olemme yhtä. Ja Johanneksen evankeliin 14. luku, jae kahdeksan. Tässä tulee hyvin esille, mitä Jeesus sanoi itsestään. Filippus sanoi hänelle, Herra, näytä meille isäni, niin me tyydymme. Jeesus sanoi hänelle, niin kauan aikaa minä olen ollut, minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän, kuinka sinä sitten sanot, näytä meille isä. Etkö usko, että minä olen isässä ja että isä on minussa. Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni. Ja isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat häneen. Eli Jeesus sanoi, että niin kauan aikaa minä on ollut teidän kanssaan, että sinä tunne minua, Filippus. Joka on minuut on hän nyt isän. Ja hän sanoi, että ne teot, joita hän teki, niin, niin isä teki hänessä näitä tekoja. Ja millä tavalla isä teki näitä tekoja hänen kauttaan? Tämäkin on mielenkiintoinen asia. Jeesus sanoi siellä erässä kohdassa. Että, mutta jos minä Jumalan hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Eli Jumalan hengen voimalla hän teki näitä tekoja. Eli me näemme tässä, että kun isä teki näitä tekoja hänessä, niin, niin, niin me voimme tietää, että pyhä henki on Jumala. Ja pyhän hengen kautta isä teki näitä tekoja. Ja tällä tavalla... Ää, tällä tavalla kun Jeesus, teki, isä teki näitä tekoja, niin me voimme tietää, että pyhän hengen voimalla hän teki näitä tekoja. Ja Jeesus sanoi myöskin toisessa kohdassa, että pyhä henki on Jumala. Ja Jumala raamattu sanoi näin, että Jumalan henki. Jeesus sanoi itse, että, että kun opetuslapset joutuu vaikeuksiin, että mitä heidän tulee puhua, niin teidän isänne henki teissä puhuu. Eli Jumalan henki puhuu meissä. Ja sitten Jeesus sanoi erässä Kohdassa, että jos minä, ja hän ajoi henget, tai sanotaan Raamatussa, ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi. Eli tässä me näemme, että hän ajoi henget ulos sanalla. Eli Jeesus on Jumalan sana ja sana on Jumala. Eli Jumalan sana myöskin edustaa tätä Jumalaa. Hän ajoi henget ulos sanalla. Ja sitten tässä Johanneksen evankelmin 14. lukuja 23 sanoo, ja Jeesus vastasi hänelle, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Eli hän ei sano, että minä tulen, ei pyhä henki tule, me tulemme, Jumala tulee asumaan meidän sisimpäämme. Ymmärrän näin, että isä, poika ja pyhä tulee uskovaiseen asumaan, jos me rakastamme häntä. Ja ehkä tässä viitataan myöskin tähän pyhän henkeen, missä Jeesus nimenomaan näissä jakeissa ja näitä asioita ennen puhui. Ja uudesti syntyneessä ihmisessä asuu myös Jumala. Asuu sanan kautta, jonka henki tekee eläväksi. Mutta meidän tulee muistaa myös, että Kuitenkin raamatto kehottaa meitä rukoilemaan pyhän hengen lahjaa. Ja itse ymmärrän tämän asian tällä tavalla, että, että pyhä henki tulee niin kuin persoonana asumaan ihmiseen. Jeesus sanoi aina, että älkää lähtekö ennen kuin teidän päälle vuodatetaan pyhä henki, ennen kuin te saatte pyhän hengen. Eli Jumalan pyhän hengen persoona, kun tulee meihin asumaan, se on erillinen kokemus, mutta... Sanansa kautta ja uudessa syntymisessä asuu jo Jumala kokonaisena, mutta ymmärrän tällä tavalla, että pyhän täyttyminen on kuitenkin erillinen oma tehtävänsä, aivan samalla tavalla kuin Jeesus oli maan päällä persoonana. Nyt hän on taivaassa, mutta hän tulee myös asumaan meidän sydämemme. Raamattu sanoo, etteikö tunne, että Jeesus Kristus asuu teissä. Eli Jeesus Kristus asuu meissä. Hän asuu meissä henkeensä kautta, hän asuu sanansa kautta. Me voimme olla varma, että hän asuu meissä, mutta hän kuitenkin on siellä taivassa rukoilemassa meidän puolestamme, niin kuin Raamattu sanoo. Eräänä päivänä hän tulee takaisin. Jumala on sellainen, mitä me emme voi ymmärtää, mutta Raamattu sanoo näin Jumalasta ja meidän tulee uskossa omistaa se, mitä Raamattu sanoo. Ja pyhä henki on todella Jumalan persoona, ja Raamattu sanoo pyhästä hengestä, että pyhä henki voi murehtia. Pyhä henki jakaa armo lahjoja niin kuin itse tahtoo. Proveetus sanotaan, että pyhä henki sotii, ja sitten pyhä henki puhuu. Eli pyhä hengellä on kaikki nämä persoonan ominaisuudet. Ja pyhä henki kuitenkin kirkastaa aina Kristusta. Tänä päivänä rukoillaan pyhä henkeä, tänä päivänä puhutaan valtavasti pyhästä hengestä, ja pyhällä hengellä aivan niin kuin syrjäytetään Kristus, se on sana vastaista. Pyhän Hengen tehtävä tai pyhän Hengen osa on se, että hän pyhänkin kirkastaa Jeesusta. Pyhänkin iloitsee siitä, että hän saa kirkastaa Jeesusta. Ja me emme saa rukoilla pyhää henkeä, emmekä saa palvoa sillä tavalla pyhän henkeä niin Jeesusta, vaan pyhähen- Jeesusta meidän tulee rukoilla ja Jeesusta meidän tulee, äh, hänen meidän tulee kiinnittää mielemme ja ajatuksemme. Eli tällainen pyhän Pyhän hengen, että pyhän henki tehdään seurakunnassa tällaiseksi keskeiseksi, niin se ei ole sanan mukaista. Vaikka pyhän henki on Jumala Jumalan persoona. Ja erityisesti tämä Jeesuksen persoona on pyhä saatanan hampaissa, koska hänessä on pelastus. Ja vaikka Jeesus on erillinen persoona, hän on yhtä. Isän kanssa. Samaa olemusta isän kanssa. Esimerkiksi Jesajan kirjassa sanotaan Jeesuksesta, mikä hänen nimensä on. Väkevä Jumala, iankaikkinen isä. Eli Jeesusta nimitetään väkeväksi Jumalaksi, iankaikkiseksi isäksi. Ja sitten eräs paljon puhuva jae. Otan tästä Johanneksen evankeliin ensimmäinen luku. Tämä on luettu täällä monta kertaa, mutta... Tätä kun me oikein ajattelemme tätä jaetta, niin tämä on erittäin selventävä, erittäin hyvä jae, kun ajattelemme Jeesuksen persoonaa. Johanneksen evankelmiin ensimmäinen luku jae 14. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselemme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli sana on Jumala. Eli sana tuli lihaksi. Se tarkoittaa sitä, että Jumala tuli lihaksi ihmiseksi. Jumala syntyi ihmiseksi. Asui meidän keskellämme. Me katselemme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Eli me näemme, että Jeesus ei ollut aivan tavallinen ihminen. He katselivat Jeesuksen kirkkautta, sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Ja sanotaan, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli me näemme tässä, että Jeesus on erikoinen Jumala, joka tuli lihaksi, mutta hän oli edelleen Jumala. Hänessä oli tämä Jumalan kirkkaus. Ja Jeesus tuli todelliseksi ihmiseksi maan päälle. Sellaiseksi ihmiseksi, joka kulki tämän ihmisen elämän vaivoineen ja hän joutuu myöskin kaikella tavalla kiusatuksi, niin kuin Raamattu sanoo, mutta kuitenkin ilman syntiä. Eli tämä on aika vaikea ymmärtää ihmiselle, että hän oli tällainen tavallinen syntyi myöskin tällaiseksi ihmiseksi, samanlaiseksi ihmiseksi kuin mekin, ja kuitenkin hän oli edelleen Jumala. Ja täällä hyvin tämmöinen, tästä on puhuttu täällä, mutta otan täältä Filippiläiskirjasta Tää on hyvin sellainen selventävä raamatun kohta, mutta hieman sellainen vaikeasti ymmärrettävä, jos me nopeasti tämän asian luemme. Ja Tätä joutuu monta kertaa lukemaan ja vertaamaan toisiin raamatun jakeisiin, että ymmärtää oikein, mitä näillä raamatun jakeella tarkoitetaan. Filippiläiskirjan toinen luku jäi viisi sitä eteenpäin. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksen ole Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisen kaltaiseksi, Ja hänet avaittiin olennalta sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, haman ristin kuolemaan asti. Eli tässä tuodaan esille se, minkälainen Jeesuksen olemus oli täällä maan päällä. Ja tässä pyhä henki on, pyhä henki on antanut tämän Jumalan sanan, ja pyhä henki on varmasti nämä sanat määritellyt aivan oikein. Meidän tulee muistaa se, että mitä sanoja Jumala käyttää tässä Jeesuksesta. Tässä sanotaan näin, että joka ei, joka ei vaikka hänellä olikin Jumalan muoto katsonut saaliiksen, olla Jumalan kaltainen, olen miettinyt tätä Useita kertoja, mitä merkitsee tämä, että ei katsonut saaliiksen olla Jumalan kaltainen. Minkä tähden Jumala käytti tällaista erikoista sanontaa. Ja kun olen miettinyt tätä, niin olen tullut siihen tulokseen, ymmärrän sen sillä tavalla, että tällä on tarkoitus, minkä tähden Jumala nimenomaan käyttää. Ja katsoin ihan alkukielestä. Ensin ajattele, että tämä on sellaista vanhahtavaa kieltä, saaliineen. Mutta alkukielessä todella käytetään tätä sanaa saaliineen. Ja... Näin sanotaan, että, että hän ei katsonut saaliiksen olla Jumalan kaltainen, eli tämä ei tarkoita sitä, että Jeesus olisi tyhjentynyt Jumaluudestaan, vaan hän ei katsonut saaliiksi olla Jumalan kaltainen. Jos ajattelemme metsästäjää, joka metsästää, metsästää saalista, niin hän iloitsee sen jälkeen, kun hän on saaliin saanut. Mutta tässä verrataan aivan niin kuin Jeesusta tähän metsästäjä, joka saalistaa. Hän ei ollut tällainen metsästäjä, joka saalisti. Hän ei iloinut siitä jumaluudesta sillä tavalla, niin kuin metsästäjä iloitsee saalistaan. Hän ei tavoitellut Jumalan kaltaisuutta, vaikka oli Jumala. Ymmärrän sillä tavalla tämän asian, koska nimenomaan käytetään tätä sanaa. Mutta sitten sanotaan, että hän tyhjensi itsensä. Tämä ei voi tarkoittaa sitä, että hän tyhjensi itsensä sillä tavalla, että hän ei enää olisi sitä, mitä hän oli. Hän oli edelleen sitä, mitä hän oli. Mutta sen tyhjentymisen täytyy tarkoittaa, niin kuin täällä selitetään, hän otti orjan muodon, tuli ihmisen kaltaiseksi. Hän nöyryytti itsensä, oli kuuliainen kuolemaan asti. Raamattu sanoi, että hän tuli palvelemaan meidän kaltaiseksemme ja Hän tuli meidän kaltaiseksemme ihmiseksi. Hän ei etsinyt omansa. Paavali kirjoitti sillä, ei Kristuskaan elänyt itselleen mieliksi. Hän ei elänyt itselleen mieliksi. Jeesus kävi läpi kaikki ihmisen vaiheet. Kun me ajattelemme erilaisia vaiheita, mitä meillä on. Kaikki ihmisen vaiheet, mutta täydellisesti, täysin pisteen voidaan sanoa. Kun me käydään koulua, niin koulussa voidaan saada seiskaa tai kasia, niin Jeesus tavallaan kävi tämän ää, korkeakoulun lävitse, sama mikä mekin joudutaan käymään. Tai ei ehkä vielä korkeakoulu, mutta kaikki koulut, mitä mekin joudu, joudumme käymään. Mutta hän kävi ää, esimerkiksi meille, hän kävi edeltä kaiken tämä, mitä me joudumme kulkemaan, mutta täysin pistein. Sai kympi jokaisessa aineessa, hän oli täydellinen. Jumalana hän myöskin vaesi ihmisenä tällä täydellisesti. Mutta Raamattu sanoo, että hän edelleen on se, mitä profeetat sanovat, Immanuel. Hänen nimensä on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Tuli mieleen ilmestysmaajan kuva Kristuksesta. Ilmestysmajan sisus on äh, hyvin kaunis peit, peitteinen, äh, Siellä on tällainen jumalallinen loisto, mutta siellä ulkopuolella on tämä hyvinkin, äh, ehkä ei niin kauniin näköinen ulkopeite. Jeesus kulki täällä maan päällä ihmisenä, ei mitenkään kauniin näköisessä peitteessä. Hän otti orjan muodon, hän tuli tavallisen ihmisen kaltaiseksi, mutta hänen sisimmässään oli tämä Jumala. Hänessä oli tämä Jumala edelleen. Ja, ja hän kulki kuitenkin tämän ihmisen olemuksen kautta, i, olemuksessa tämä läpi tämän maailman. Aivan niin kuin tämä ilmeistys maja siellä erämaassa. Ja hän osoitti olevansa Jumala. Tällä raamatus sanotaan joitakin kohtia, otan ihan lyhyesti esimerkiksi Johanneksen evankelmin toinen luku. Jae, 11. Mutta tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Kalilaan kaanassa ja ilmoitti kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Hän ilmoitti kirkkautensa. Johannes 5:18. Sen tähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumala isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. Sitten Johannes 11.4. Mutta sen kuultua Jeesus sanoi, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Sitten Markus 2, 5-7. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle, poikani, niin sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita ja he ajattelivat sydämessään. Kuinka tämä näin puhuu? Hän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala yksin? He ymmärsivät, että yksin Jumala voi antaa syntejä anteeksi. Sitten vielä, näitä on paljon, mutta ota vaan vielä Matteuksen evankeliin 7. lukuja 29. Kyllähän hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän kirjan oppineensa. Eli Jeesus, Jeesuksella oli valta, myöskin täällä maan päällä. Ja Raamattu sanoi Jeesuksesta, että hän, on, hän oli se totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen. Mutta maailma ei häntä tuntenut. Ne, jotka joilla oli tällainen oikea sydän. Oikeat silmät nähdä, kuka Jeesus on, he näkivät Jeesuksen, mutta maailma ei häntä tuntenut. Niin kuin Pietari sanoi, että sinä olet Kristus, elävä Jumalan poika. Hän tunsi Jeesuksen, hän tiesi, kuka Jeesus on. Kaikki eivät tunteneet häntä, vaikka hän teki ihmeitä. Hän jopa hän osoitti näillä ihmeillä, että Jumala oli hänen kanssaan, että Jumala oli hänet lähettänyt. Mutta ihmiset eivät häntä uskoneet. Ja me emme järjellä ymmärrä Jumalan olemusta. Vaikka kuinka näitä asioita miettisimme, järjellä voi ymmärtää Jumalan olemusta. Jumalan kolminaisuudessa on määrätty työjärjestys. Ajattelee, että sanon tämä lainausmerkeissä, vähän arkinen sana, työjärjestys. Mutta Jumalan kolminaisuudessa on määrätty työjärjestys. Sen tähden meidän on vaikea ymmärtää, että Jeesus, Jeesuksella on tietyllä tavalla erilainen tehtävä siinä kolminaisuudessa kuin isällä. Sen tähden me voimme ajatella, että onko Jeesus samanarvoinen kuin Isä. Mutta siinä on määrätty lainen työjärjestys. Ja esimerkiksi tämä työjärjestys tulee esille seurakunnassa esimerkiksi. Kun seurakunta syntyi, niin Jumala suunnitteli seurakunnan. Poika laski perustuksen ja henki jatkoi tätä työtä. Ja jos me emme ymmärrä tätä Jumalan työjärjestystä, tässä Jumalan kolminaisuudessa, niin silloin meidän on vaikea ymmärtää esimerkiksi Jeesusta, Jeesuksen jumaluutta isän, ja Isä ja pojan suhdetta toisiinsa. Ja Jeesuksen tunteminen on pelastuksen kulmakivi. Joko voi ajatella, että se on saman tekevää, että ymmärränkö näitä asioita millään tavalla, tai en ymmärrä, että kun, kun vain... Ää, Tunnustan syntini ja pyydän, että veri puhdistaa. Nimenomaan ää, raamatussa Raamattu on niin tällainen palikkalinna, että jos yksi palikka otetaan pois, niin kaikki romahtaa. Kaikki on kiinni toisissa. Meidän tulee ymmärtää, kuka Jeesus on. Ja jos me emme tunne Jeesusta, niin silloin tavallaan romahtaa koko tämä järjestelmä. Me emme ymmärrä ristin arvoa, me emme ymmärrä veren voimaa. Me emme ymmärrä pelastuksen merkitystä, me emme ymmärrä Jumalan tuomioita eikä Jumalan vihaa eikä mitään näitä asioita. Ja ennen kaikkea Jeesuksen tunteminen on tämä pelastuksen eräs kulmakivi. Ja Jeesus sanoi itse Johanneksen evankeliin kahdeksas lukuja 23 ja 24. Ja hän sanoi heille, te olette alhaalta, minä olen ylhäältä. Te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. Sentäiden minä sanon teille, sanoin teille, että te kuolette synteihinne, sillä ellette usko siksi, minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne. Ja kuka Jeesus on? Jeesus on Messias ja Jeesus monta kertaa puhui siitä, että hän on lähtenyt isästä. Hän jälleen, hän menee isän tyköhän sanoi. Hän on lähtenyt isästä ja opetuslapset sanoivat, että opetuslapset uskoivat sitten, että hän on lähtenyt isästä. Ja jälleen hän menee sinne isän luokse. Meidän tulee uskoa se, että kuka todella Jeesus on. Ja Jeesus on yhtä isän kanssa. Eli meidän tulee uskoa, me uskomme, että Jeesus on Jumala. Jeesus on yhtä isän kanssa. Hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo, katsokaa kuinka suuri hän on. Tämän hän sanoi Melkisedekistä. Mutta tässä viitattiin Kristukseen. Me emme koskaan täysin ymmärrä täällä Jeesuksen suuruuta täydellisesti. Hänessä asuu jumaluuden koko täyteis ruumiillisesti, niin kuin Raamattu sanoo. Ja sen tähden Jeesuksessa on yksin pelastus. Raamattu sanoo, ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmiselle annettu. Ei ole muuta nimeä ihmiselle annettu. Jehovan todistajat ajattelevat, että Jumala on suurin. Jehova on tu- suurin. Jehovan nimessä on jollain tavalla tämä autuus. Mutta Raamattu sanoi Jeesuksen nimi on myöskin Jumalan nimi. Jeesus sanoi, nimi jonka sinä minulle annoit, sanoi isälle. Sinun nimesi jonka sinä minulle annoit. Jeesuksen nimessä on pelastus. Ja sen täyden saatana vihaa Jeesuksen nimeä. Ja saatana ei halua, että me opimme tuntemaan, kuka todella Jeesus on. Ja on tärkeää ymmärtää, että Jeesus todella on se, kuka on. Ja myöskin maan päällä vaeltaessaan hän ei ollut äh, kuka tahansa, vaan hän oli todella Jumala, joka kulki ihmisen, äh, ihmisenä tämän maanpäällisen elämän. Ja ihmiset, jotka tulivat Jeesuksen luokse, niin he eivät tulleet vain ihmisen luokse, vaan he tulivat Jumalan luokse. He saivat näitä armon. Hän oli täynnä armoa, hän oli täynnä totuutta. Hän osoitti sitä Jumalan olemusta, hän osoitti Jumalan rakkausta ja kaikkea sitä, mitä Jumalassa on, hän osoitti ihmiselle. Ja ihmiset saattoivat Kristuksessa nähdä Jumalan, kaikessa mitä hän sanoi, mitä hän teki ja millä tavalla hän toimi täällä maan päällä. Aamen. Noustaa ylös ja
2: rukoillaan vielä.
1: Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä olet, Herra, tullut alas taivaasta, Herra, kulkenut sen tuskien tien meidän edestämme, Herra. Sinä, Herra, otit meidän syntimme päällemme, Herra, päällesi, Herra Jeesus, ja kannoit meidän syntimme, että me saisi olla vapaita synneistä, Herra Jeesus. Auta meitä enemmän ymmärtämään, Herra, sinun olemustasi ja sinun rakkauttasi ja sinun veresi voimaa, Herra Jeesus. Ja Herra, siunaa omaa seurakuntaasi. Puhdista oikein verelläsi meidät, Herra, kaikki, Herra, mitä meissä on, Herra. Puhdista verellä Herra Jeesus, ja kätke merät kolkata veresiä Herra Jeesus. Siunaa seurakuntaasi ja siunaa, Herra, meitä kaikkia ja kansas Israelia ja Polivian seurakuntaa ja perun uskovia ja meitä kaikkia. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Ja
0: lauletaan loppuyhteinen laulu. Otetaan laulun numero 132, 132. Ja peli voi tässä edessä vielä rukoilla, jos joku kaipaa esirukousta. Jumalan siunasta teille kaikille.